0: Haciendo una revisión en cuanto al aspecto económico de Palestina. Se considera las tres actividades económicas y que son de orden primario de Palestina, la. La primera de ellas, la minerología. En segundo lugar, pues seguiría la botánica. En tercer lugar, la ganadería. Hablando en cuanto a la minerología, tenemos que señalar lo siguiente. Y es que Palestina no es una región metalífera. Eh, los consecutivos principales de su suelo, ¿cuáles eran? Eh, este suelo se caracterizaba, por ejemplo, por la piedra lisa, la creta, el espato el lado, y también por la salgena. para dar, por lo menos, algunos nombres. También debemos decir las incrustaciones de azufre se encuentran en las inmediaciones del mar muerto, que sería importante para nosotros, así como hemos hecho una revisión, un estudio, una investigación acerca del mar Mediterráneo, también vamos a considerar eh, para revisar, eh, el tema del mar muerto porque se le llama de esta forma porque se le conoce de esta manera el mar muerto el asfalto nota sobre la superficie del mismo lago el fierro se encuentra en pequeñas cantidades en el monte Líbano no solamente en el monte Líbano sino en el acer el bronce el plomo, el estaño, el cobre, el oro, la plata, el topacio, la esmeralda, el rubí, el zafiro, el diamante, por citar alguno de ellos, los más destacados, importantes, eh, no fueron desconocidos por los hebreos, pues eran importados. Desde el extranjero, porque quizás de manera directa, ellos en su tierra no producían este tipo de minerales, pero eh, por, la, por lo que estamos señalando, ellos lo importaban desde el extranjero. Esto tiene que ver en cuanto a la parte minera o mineral de los minerales en Palestina. En cuanto a la botánica, la botánica, debemos señalar la agricultura, la ganadería, constituían en la antigüedad la gran fuente de riqueza y también su principal aporte en cuanto a Palestina. ¿Por qué? Porque su misma configuración y no solamente su configuración, sino que también eh, los climas contribuyeron a que se cultivara con buen éxito toda clase de árboles frutales, también legumbres, como también hortalizas. Eh, además, una gran variedad de flores, los bosques de cedro, de vino, de ciprés, de castaño, de, de cina, de roble, de sicómoro, etcétera. Eran de renombre, eran de renombre los tiempos bíblicos. Vamos a mirar, por ejemplo, el eh, libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 7, 8, 9. Y quiero que uno de ustedes haga lectura de este pasaje para tomar una base bíblica en cuanto a la parte botánica de Palestina. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 7, 8 y 9. También leemos el texto de esta carta, eh, que en cuanto a Palestina era muy, muy visible muy manifiesto por ejemplo lo que tiene que ver con la vid los libros También eran importantes allí en Palestina eh, adelante creo que el pastor Daniel eh, va a hacer lectura de la, del texto amén de Ptolomeo 8, 7 al 9, dice así, Porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra buena, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granos, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Muchísimas gracias. Entonces, ahí notamos toda la variedad eh, botánica eh, que el pueblo de Dios iba a recibir parte de esa bendición de la tierra cometida, tierra de también tenemos que señalar tercer aspecto tercer aspecto de lo referente a la economía palestina y tiene que ver con la ganadería en cuanto a la ganadería con lo sana vegetación y sus desiertos, que esto es muy, muy importante destacarlo, que aunque hay presencia de desiertos, como sabemos nosotros, esta tierra goza el favor de Dios, aunque habían desierto, el suelo se presta admirablemente para la cría de ganado. ¿Y qué ganado en particular ellos criaban? Por ejemplo, se eh, dedicaban a, a la parte del ganado eh, tanto caballar como mular, lanar y porcino, sí. en otras palabras. Eh, Dios tenían caballos, tenían también mulos, tenían ovejas y también eh, cerdos. O sea, entre los animales salvajes que figuraban antiguamente encontramos, por ejemplo, el lobo el leopardo, el chacal, la hiena, el leoncillo, que los eran depredadores y que los pastores y quienes se dedicaban al cuidado de estos animales debían pues estar muy pendientes que estos depredadores no hicieran daño o eh, el caso de, de las ovejas, el caso de, de los cerdos, eh, no ser cuidados por este tipo de depredadores de aquella época. Eh, hasta la época anterior a la Primera Guerra Mundial, entre el año 1914 y 1918, que es el tiempo la historia, la Primera Guerra Mundial, Palestina presentaba en gran parte un aspecto de esterilidad, también de desolación. ¿Por qué? Porque esto se había ocasionado a causa de las devastaciones, de las interminables guerras, también por el mal gobierno de los siglos, los cuales... Eh, que hicieron? Los despojaron de sus bosques, dejaron ocultas, ocultas sus llanuras, valles, y no solamente la llanura, los valles, sino que también las terraplenades, colinas, ricas, cultivadas en otros tiempos, y que en la actualidad cuenta con una crecida población de judíos quienes llevan a efecto importantísimas mejoras en el cultivo de la, de, de la compañía, de la campiña, y alcanzaron notables progresos en las ciudades eh, mediante la construcción de fábricas, de talleres, colegios, edificios públicos por citar algunos ejemplos, las industrias también han venido tomando un notable incremento, y, y, y merced al aumento de vías de comunicación, el transporte motorizado ha adquirido también un gran desarrollo. Entre sus exportaciones, ¿vale? podemos citar, no menos de... Eh, es cinco es 5 eh, es millones 500 mil cajones de naranja que anualmente se envían al extranjero. Además de esto, mis hermanos, también se estima que el mal muerto pueden extraerse enormes cantidades de potasio, de bromo, sal y cloruro de magnesia lo que representa una cuantiosa suma de dinero. Entonces, de esta manera, eh, la economía se ha venido fortaleciendo en Palestina, leyendo esto de tiempos eh, antiguos a datos actuales. Por otra parte, por otra parte, que queremos destacar en esta mañana, dentro de todo esto que hemos estado mirando cerca de Palestina, eh, me pareció pertinente que eh, incluyéramos eh, el estudio acerca del mar Mediterráneo. Yo creo que es totalmente transversal toda la historia de las Sagradas Escrituras. Mar Mediterráneo, Mar Mediterráneo. Quiero fortalecer algunas ideas que estuvieron desarrollando eh, compañeros de este programa y que el Mar Mediterráneo es este gran mar interior era el único conocido por los israelitas, era el único mar. Conocido por los israelitas. De esta manera, era usualmente llamado simplemente como el mar o el gran mar, como se citaba de manera muy Muy. puntual nuestra hermana Surima. Tocando eh, la parte de, de historia, en cuanto al mar Mediterráneo, los romanos. Los romanos lo nombraron los términos latinos me, medius medios, cuyo significado pues medio y terra eh, significando tierra. De esta manera lo que está significando el bar Mediterráneo, en otra palabra, es en medio de la tierra, y me vale conocerse como en medio de la tierra también podemos estar diciendo centro del mundo centro del mundo y ciertamente era el centro del imperio romano importante todo esto a tener en cuenta la ribera cananea es un ejemplo interesante de impacto de la geografía sobre la historia y el destino de las naciones. La ribera sur oriental del Mediterráneo es pulida, regular, porque okay. por todo el camino, desde el último puerto oriental de Egipto hasta el Monte Carmelo. Por tanto, no había un puerto eh, decente en toda la Palestina del Sur ejemplo, Jope y Dor, Dor los cuales estuvimos hablando, los puertos, fueron usados algunas veces como puertos de tiempo claro, pero difícilmente eran eh, merecedores del nombre puerto. Por ejemplo, la cita que tengo aquí es eh, Jonás 1.3, doy referencia. Los filisteos que habitaron la porción sureña, la llanura costera, se piensa, llegaron a Palestina desde el mar, quizás desde Creta. Después de establecerse en su nuevo hogar, literalmente volvieron sus espaldas al Mediterráneo. Gaza, eh, la más sureña de las ciudades filisteas, era el centro de comercio. Centro de comercio más grande que, que podemos señalar en la antigua Palestina. Sin embargo, estaba localizada a unas tres millas, más exactamente, a 4.8 kilómetros tierra tierra. En contraste, en contraste al norte del Monte Carmelo, está la llanura de Acre llanura de Aco, también estoy hablando de la llanura de Aco, y luego la angosta llanura de Fenicia, también señalamos a Fenicia en hacia anterior. La llanura de Fenicia era demasiado angosta, sus montañas eran demasiado escarpadas para animar a un estilo. Y, por tanto, dieron su atención al mar y usaron las, los excelentes puertos por ejemplo el de Tiro y Sidón se convirtieron en los primeros marineros de los tiempos antiguos ahora sería difícil eh, presuponer su influencia cultural sobre el mundo mediterráneo a medida que navegaban de puerto en puerto el mar, Mediterráneo, el mar Mediterráneo juega un papel mucho más sobresaliente en la historia bíblica para los días del Nuevo Testamento. Palestina entonces estaba bajo el control de los romanos, cuya capital se hallaba instalada en Italia, cruzando precisamente el Mediterráneo. Durante siglos... Durante siglos, puertos como Jope, Dor, que fueron agregándose entre el año 25, el año 13 antes de Cristo, no el grande amplió una ciudad, la costa llamada la ciudad de Estrato, la de Estrato, y constituyó un puerto artificial muy costoso lo hizo Héroe el Grande. Llamó la ciudad de Cesarea en honor de Augusto César. Se convirtió en el cuartel general militar a las regiones romanas en Palestina. El puesto estuvo en un uso regular. Por tanto, no debe sorprenderse. Encontremos, por ejemplo, a Pablo y a otros personajes del Nuevo Testamento viajando frecuentemente por barco y desembarcando en esta, este puerto de Cesarea. Entonces, estos aspectos son importantes en cuanto a la presencia del mar Mediterráneo, en cuanto a la historia se desarrolla en, en el en cuanto a Palestina, no solamente a Palestina, sino también estaremos mirando cómo eh, también tuvo incidencia ¿verdad? en otras culturas, en otros pueblos que también se desarrollaron alrededor del mar Mediterráneo. Entonces, eh, llegando a la parte alta de todo lo que tiene que ver con la geografía de Palestina, estaríamos pues señalando lo siguiente, es que si nosotros observamos a Palestina desde la altura en el aire, podríamos distinguir los sobresalientes rangos geográficos que tiene tierra. ¿Por qué? Porque hemos mirado que hay distintas zonas que van corriendo de norte a sur y en Palestina. Entonces tenemos que el mar Mediterráneo forma la frontera occidental, una costa relativamente plana y fértil reposa a lo largo del mar, que luego hay una cadena de montañas que forman la región de colinas occidental. Inmediatamente, más allá de la región de las colinas, está la majestuosa fisura del Valle del Jordán. Al oriente del valle está la margen desgastada de una altiplanicie luego de cerca de unas 25 millas que equivale aproximadamente a unos 40 kilómetros del Jordán surge de nuevo la altiplanicie para formar la llanura del gran desierto Dávido estos aspectos eh, son importantes porque nos dan claridad, nos muestran acerca de todos los rasgos físicos que tienen que ver con Palestina. Estamos mirando cómo este territorio, como eh, esta zona, una zona rica en cuanto a llanura en cuanto a montaña, en cuanto a valles, y todo esto eh, para nosotros nos despierta gran interés, nos despierta a nosotros eh, ese deseo de entrar en todos estos aspectos, que son aspectos que cuando uno los compara con los eventos, con todos los sucesos que la Biblia va mostrando, nosotros nos vamos ubicando de mejor manera. Esto no solamente amplía nuestros conocimientos, sino que también nos trae una precisión, una precisión en cuanto a aspectos en particulares que vamos señalando. Esto trae una notable mejoría en cuanto a nuestros conceptos en cuanto aún la exposición de la palabra del Señor todo esto va mejorándonos a nosotros porque ya vamos teniendo más claridad tenemos unos elementos que nos van a permitir conocer el por qué en aquel tiempo se hacían cosas, se practicaban cosas, cómo lo hacían y cómo esto Hizo parte de la vida cotidiana. Esto hizo parte de lo que ellos realizaban. ¿Cómo nosotros podemos entonces, a partir de todos estos elementos, nosotros aplicarlos? ¿Cómo nosotros lo llevamos la enseñanza del día de hoy? Entonces, todo esto no solamente no, nos va a ayudar para enriquecer el conocimiento, sino que todo esto a su vez nos va a encauzar de tal manera nosotros vamos a ser más exactos nosotros vamos a ser más precisos nosotros vamos a alcanzar a la gloria del señor es pues, una postura más cercana al texto más cercana a lo que nosotros estamos eh, aprendiendo y conociendo un pasaje o un texto de la Biblia en particular. Entonces, a mí me parece muy importante, muy importante que nosotros estemos desarrollando esta asignatura de geografía bíblica, porque no solamente vamos a mirar aspectos geográficos, sino cómo estos lugares tuvieron incidencia. Como estos lugares tienen aún, aún para nosotros un significado espiritual importantísimo, importantísimo. Así que vamos a parar aquí un momento a la grabación. De Jesús. Vamos a parar aquí un momento a la grabación.